0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. Hallo, liebe Zuhörer und herzlich willkommen, Sebastian Schmidt. Bevor ich das Interview starte, möchte ich ihn ganz kurz vorstellen. Er ist Mathematiklehrer an einer Realschule in Bayern und kommt aus einer Lehrerfamilie, in der die Eltern und auch der Großvater, soweit ich weiß, schon Lehrer war. Auf seiner Webseite kann ich auf jeden Fall erkennen, dass er sich leidenschaftlich mit Schulthemen auseinandersetzt und vor allem die Methode Flipped Classroom mehr in die Öffentlichkeit gebracht hat. Dazu hat er mehr als 500 Videos erstellt und auch zahlreiche Workshops und Fortbildungen gegeben. Jetzt die erste Frage zu dir, Sebastian. Was gibt es noch über dich zu erzählen? Was sollten die Zuhörer noch über dich wissen?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich bei diesem Podcast dabei sein darf. Ja, Du hast tatsächlich schon relativ viel gefunden. Das sind natürlich alles berufliche Sachen. Was ich noch dazu ergänzen würde, ich bin verheiratet wohne in Baden-Württemberg, habe da ein kleines Häuschen mit und auch zwei Kinder. Und das ist mein großer Lebensinhalt, auch wenn man vielleicht auf meiner Homepage vielleicht was anderes sieht, weil es mir tatsächlich viel um Schule geht, habe ich auch noch einen anderen Lebensinhalt, nämlich Familie und auch noch andere Hobbys. Aber darum geht es ja heute nicht, heute geht es ja um die Schule.
0: Ja, äh, kurze Frage, weil es mich interessiert, weil ich auch zwei Kinder habe, ähm, große, kleine,
1: <lacht> Kleine, drei und fünf, äh, und die kosten mich viel Kraft und Energie, aber die bereichern mein Leben auch unglaublich. Und, was wenn man das auch dazu sagen kann, um die Brücke zu schlagen, ich glaube, dass die auch ganz viel mit meiner Lehrerpersönlichkeit machen. Seit ich Kinder habe, habe ich äh, ja doch meine Lehrerpersönlichkeit bewusst oder unbewusst noch ein paar Mal umgestellt.
0: Ja, das, das spricht mir voll aus dem Herzen. Meine sind, ich habe zwei Mädchen, vier Jahre und ähm, elf Monate, und, äh, ja, ja. Und das, was die lernen, wie die lernen, habe ich selber total viel für die Schule mitgenommen. Ähm, das nur am Rande. Was ist dir denn besonders wichtig, deinen Lernenden näher zu bringen?
1: Ha, Das ist schwierig. Also besonders wichtig ist es mir als bayerischer Beamter natürlich, dass ich den Kindern erstmal das beibringe, was man der Staat auferlegt hat, nämlich den Lehrplan. Das heißt, ich erfülle das, was an Bayerischen Realschulen unterrichtet werden soll. Und dem sollen ja die Schüler dann auch eine mittlere Reife haben. Das ist ja quasi eine berufliche Aufgabe. Aber natürlich habe ich schon ein bisschen das Gefühl, dass es über diese Kompetenzen ja ein bisschen hinausgehen soll, dass wir am Schluss nicht nur rechnen können, sondern dass wir auch ein bisschen mehr gelernt haben sollen. Wir sollen ja auch fürs Leben lernen. Und deswegen versuche ich natürlich immer wieder den Praxisbezug in meinen Unterricht reinzubringen und den Schülern eben nicht nur algorithmisches Auswendiglernen beizubringen, sondern ihnen versuche jetzt mal darzulegen, warum sie bestimmte Sachen auch in ihrem Alltag verwenden sollen. Sollen oder gelernt haben sollen. Das ist jetzt im Fach Mathe oft relativ schwer, weil ich bringe denen ja bei, wie sie zum Beispiel Terme zusammenfassen, wo man nicht unbedingt gleich draufkommt, wozu man das im Alltag verwendet. Aber da lege ich ihnen dann zum Beispiel auch nahe, dass es ja auch wichtig ist, logisch zu miteinander zu denken oder logisch die Gehirnhälfte miteinander zu verknüpfen. Also kurzum, ich versuche ihnen immer einen lebensweltlichen Kontext auch beizubringen und vor allem das selbstständige Arbeiten ihnen beizubringen, dass es am Schluss nicht nur bei losem Fachwissen bleibt sondern dass sie auch lernen, sich selbst Dinge zu erarbeiten, Fachwissen zu erarbeiten, selbst organisiert zu arbeiten, dass sie am Schluss den Lehrer Schmidt gar nicht mehr brauchen. Denn wenn ich ehrlich bin, war ich früher wahrscheinlich schon eher der Lehrer, der lehrerzentriert unterrichtet hat und den Schülern einfach passgenau beibracht hat, was sie wissen müssen. Und das ist aber nicht das, mit dem ich die Schüler dann eigentlich nach der Zehnten entlassen kann, sondern Schüler sollten eigentlich nach der Zehnten wissen, wenn sie rausgehen, brauchen sie keinen Lehrer Schmidt mehr. Dementsprechend versuche ich ihnen auch beizubringen, möglichst selbstständig und selbstorganisiert zu arbeiten. Auch wenn das im schulischen Kontext nicht immer gelingt, weil ich ja durchaus auch andere Pflichten durch den Lehrplan habe, da schaffe ich es nicht immer, selbstorganisiertes Arbeiten dann hinzubringen. Und deswegen versuche ich beides miteinander zu verknüpfen.
0: Warum glaubst du denn, dass das in der heutigen Zeit so wichtig ist, selbstorganisiert zu lernen, lernen zu können oder lernen zu lernen, selbstorganisiert zu lernen?
1: Das war früher schon genauso wichtig. Ich finde, dass es heute umso wichtiger worden ist, weil man ja vielleicht auch sagen kann, dass das Wissen und die Informationen, die zur Verfügung stehen, sich vermehrt haben. Früher ist man in die Bibliothek gegangen und heute habe ich quasi mit ein paar Klicks auf meinem Smartphone das Wissen der ganzen Welt zur Verfügung. Nur eben auch unnützes Wissen oder problematisches Wissen. Das heißt, kann mich auch über Sachen informieren, die so gar nicht wahr sind die so gar nicht stattgefunden haben und das als Wahrheit empfinden. Und dementsprechend ist es wichtig, dass man eben bei der Suche nach Wissen eben auch den richtigen Pfad einschlägt und dementsprechend dann auch weiß, nach welchen Kriterien man gutes und schlechtes Wissen trennen kann. Und deswegen finde ich, ist es wichtiger geworden heute das, was man zum Lernen braucht, eben selbst zu erlernen und nicht ständig nur durch Anweisungen vorgegeben zu kriegen. Weil als Lehrer früher hätte ich ja gesagt, Schlagt das Buch auf und lest euch das Buch durch und fertig. Und heute geht es eher darum, sucht euch mal dieses Thema. Und dann haben die Schüler, Schüler 100 verschiedene Zugänge, wo nicht immer alle brauchbar sind und nicht alle wirklich ein gutes Wissen hinbringen. Und deswegen ist es heute umso wichtiger, dass die Schüler lernen, selbst zu lernen, selbst zu suchen und für späteres Leben, auch politisches Leben, politisches Engagement, äh, gute Wahrheiten von falschen Wahrheiten zu unterscheiden. Mhm.
0: Ja, sehr interessant. Vielleicht kommen wir später nochmal drauf zurück. Ich würde jetzt gerne nochmal in deine Vergangenheit fragen. Und ich weiß, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass du aus einer Lehrerfamilie kommst. Aber was hat dich denn damals wirklich dazu bewogen, Lehrer zu werden? Oder stand das nicht zur Debatte, weil das in der Lehrerfamilie so einfach immer <lacht>
1: Ja, so haben sich das meine Eltern auch vorgestellt. Aber ich habe mit 18 dann einfach BWL studiert, aus, sagen wir mal so, ein bisschen Protest heraus, weil ich mir gedacht habe, ich wäre jetzt kein Lehrer. Mein Bruder hat das durchzogen übrigens, aber ich, ich habe es mit BWL probiert. Und das Einzige, was mir richtig Spaß gemacht hat, war die Mathematikvorlesung. Und das, was mir da am allermeisten Spaß gemacht hat, war das nicht nur, dass ich es konnte, hab, sondern dass ich es anderen zeigen konnte. Und nach zwei Semestern BWL, wo ich zwar viele Scheine bestanden habe, aber hauptsächlich eigentlich eher Mathe-Nachhilfe anderen geben habe, war dann für mich klar, dass diese BWL-Welt nicht meine ist und dass ich vielleicht doch von meinen Eltern ein bisschen was mitbekriegt habe, das vielleicht in meinem Job als BWLer nicht so durchgekommen wäre. Und dann habe ich mich entschlossen, wenn ich Mathe schon so Spaß habe, dass ich anderen Leuten was beibringe, dann ist vielleicht doch der Lehrerjob der richtige Job. Und von daher, mir war eigentlich immer klar, dass Lehrer sein ein toller Job ist. Das habe ich bei meinen Eltern gesehen, die da voll drin aufgangen sind. Ich will das jetzt nicht mit Freizeit in Verbund bringen. Wichtig war, dass meine Eltern diesen Job geliebt haben und in ihm aufgangen sind, kreativ aufgangen sind. Nur habe ich halt erstmal mich dagegen, mit einem Protest dagegen entschieden und erst später bin ich drauf gekommen, dass das eigentlich auch was für mich ist.
0: Umwege erhöhen die Ortskenntnis, sage ich dazu immer. Ne? Also manchmal <lacht> muss man halt irgendwie mal andere Wege gehen, um dann zu seinem Ziel zu kommen. Ne? Das ist ja nur legitim. Was würdest du denn sagen, Sebastian, ist das Spannendste an diesem Lehrerberuf?
1: Ja, eins auf jeden Fall, dass man, dass man sich kreativ austoben kann. Also im BWL-Studium war es in Vorlesung, hat es ja mal geheißen, man entwickelt Projekte, man entwickelt Konzepte und arbeitet da Vorschrift. Das, das stimmt jetzt natürlich nicht ganz beim BWL, aber so kam man das in den Vorlesungen immer vor. Und wie gesagt, meine Eltern haben mir auch mitgeben gehabt, dass man seinen Unterricht so gestalten kann, wie er für die Schüler am besten ist. Also Lehrplan berücksichtigen, aber dann kreativ Wirksam sein und das ist nach wie vor das, was mir am meisten Spaß macht, dass ich versuche herauszufinden, was kommt bei meinen Schülern gut an, was funktioniert gut und wo kann ich am Schluss trotzdem noch nachhaltige Lernprodukte und Lernergebnisse erzeugen und das ist eine Kreativität, die mir unglaublich viel Spaß macht und einfach die Dankbarkeit der Schüler dann auch zu sehen und die Dankbarkeit von Kollegen zu sehen, wenn man im Team etwas geschafft hat, also so ein Wir-Gefühl zu entwickeln. Und das, um es nochmal aufs BWL-Studium runterzubringen, das hat mir halt beim BWL-Studium ein bisschen gefehlt. Da ging es manchmal eben auch darum, Unternehmen bewusst niederzumachen und um den Profit zu erhöhen. Und wenn ich in der Schule den Profit und das Lernergebnis erhöhe, dann muss ich niemanden niedermachen. Dann kann ich das pädagogisch lösen. Und das, das gefällt mir besonders gut. Mit einer positiven Einstellung kommt man da relativ weit. Und mit kreativen Möglichkeiten kann man auch ziemlich viel Freiheit für seinen eigenen Beruf erzeugen. Mhm.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen was aus deiner Vergangenheit gehört und warum du den Lehrerberuf heute auch noch so gerne magst. Wie stellst du dir denn das Schulleben in zehn Jahren vor? Was ist denn deine Vision? Eine sehr <lacht> ja, okay, große manchmal. Frage.
1: Ja, ja ich habe gerade gedacht, wo ich da anfange. Ja, ich, was, was mich nämlich manchmal schon ein bisschen auch Angst macht, ich bin jetzt 35, das heißt, ich mache den Job noch 30 Jahre also fast noch 35 Jahre wahrscheinlich, wenn, wenn sie noch ein paar Mal diese Grenze nach oben verschieben. Und das macht mir tatsächlich schon ein bisschen Angst, weil das ja unglaublich viel Energie frisst, Lehrer zu sein und, und, und guter Lehrer zu sein. Und deswegen muss ich jetzt für meinen persönlichen Weg da schon noch einen Weg finden, wie ich bissle um meine Ressourcen mich auch bemühen kann, weil ich momentan, weil es mir Spaß macht, so viel Vollgas gebe, das kann ich wahrscheinlich nicht die nächsten 30 Jahre noch machen. Deswegen persönlich muss ich einen Workflow kriegen, wo ich das Ganze etwas ruhiger und entspannter angehen lassen kann. Nicht unbedingt mit mehr Freizeit, aber mit einem lockeren Tempo. Und was sonst noch in der Schule passiert, da sind wir momentan vor einer ganz spannenden Weichenstellung, weil wir ja quasi momentan nur darauf warten, wie sich das Lernen verändert. Die Digitalisierung verspricht uns ja da einen enormen Fortschritt. Nur wo dieser Fortschritt hingeht und wo die Digitalisierung Einfluss auf unser Lernen nehmen wird, das ist in meinen Augen bis heute noch nicht geklärt. Und deswegen ist es für mich mega spannend, raus in die Zukunft schauen zu können. In zehn Jahren zu wissen, wie dann mein Unterricht ausschaut. Da kann es ja passieren, dass alles nochmal über den Haufen geworfen wird und auch das finde ich spannend und das ja da habe ich da habe ich lust drauf da mitzugestalten und mit mitzuarbeiten
0: also es wird sich einiges verändern deiner meinung nach aber glaubst du auch dass einiges gleich bleiben wird und was gleich bleiben wird
1: in jedem Fall wird viel gleich bleiben, weil wenn wir jetzt mal nur von der Digitalisierung ausgehen, kann die Digitalisierung ja vieles nicht bewirken, was das Lernen bezweckt. Also zum Beispiel das soziale Aufeinandertreffen. Klar, wir können uns über Social-Media-Plattformen austauschen und auch über, wie zum Beispiel Skype, äh, uns unterhalten und Hausaufgaben machen. Aber das wird in meinen Augen nie im Leben den realen zusammen, das reale Zusammentreffen ergänzen oder, oder ersetzen vor allem. Ich kann das mal ganz leicht eigentlich erklären. Wir Lehrer, wir können das einigermaßen. Wir haben gelernt, uns analog zu treffen und gelernt, analog miteinander klarzukommen und können das jetzt wahrscheinlich dann auch digital. Also mit dem, was wir analog an Sozialformen gelernt haben, kriegen wir das auch digital hin. Bei den Schülern besteht ja die große Gefahr, dass die nur über die digitalen Plattformen sich unterhalten und somit nie erlernt haben, sich im sozialen, analogen Bereich zu unterhalten und gewisse Regeln zu beachten. Und dementsprechend muss in meinen Augen eben das soziale Zusammenkommen die Basis dafür sein, dass man sich auch digital miteinander unterhalten kann. Das heißt, die gibt miteinander umzugehen, nicht nur digital zu pflegen, sondern auch analog zu pflegen. Und deswegen kann sich das beides immer nur ergänzen. Und deswegen ist unsere Aufgabe als Lehrer ja so wichtig, weil wir aus beiden Welten kommen, wenn man, wir wenn man denn in der digitalen Welt schon ankommen sind. Deswegen können wir aus beiden Welten berichten und beide Welten zueinander bringen, die beide ihre Berechtigung haben. Und ich sehe das nur als Lerntyp. Also ich lerne viel, wenn ich mich im digitalen Bereich umschaue und, und informiere. Aber am meisten lerne ich immer noch, wenn ich mit Leuten zusammen bin, wenn ich Ideen wälze und mich austausche. Da kommt immer noch am kreativsten am meisten bei raus. Allein hinter PC, da, da, da wird mein Horizont meistens auch ein bisschen eng geführt, je nachdem, wie ich mich halt durchs Internet klicke. Und deswegen finde ich es immer noch wichtig und wird auch wichtig bleiben, dass wir ja, zusammenkommen und uns persönlich treffen, um, um Lernen hinzubekommen. Und deswegen wird auch Schule weiterhin wichtig bleiben, als sozialer Ort, als soziales Forum miteinander auszutauschen.
0: Kannst du dir da auch sowas vorstellen wie Schule muss nicht immer nur an einem Ort stattfinden und solche Visionen oder sagst du, nee, also das... Dem kann ich eigentlich nicht folgen. Ich glaube schon, dass wir uns wirklich an einem Ort, so wie Schule jetzt ist, vielleicht ein bisschen netteres Gebäude oder wie auch immer. Und da kann man sich methodisch dann austoben.
1: Ich glaube, wir Erwachsenen kriegen das ja hin. Wir können ja überall auf der ganzen Welt uns theoretisch treffen, um miteinander in Kontakt zu treten und zu lernen. Das muss den Schülern ja auch beigebracht werden, dass die dann auch motiviert arbeiten, wenn sie jetzt zum Beispiel in der Karibik sitzen. Und dementsprechend wird es Lernorte geben, die weg von der Schule sind. Aber um Lernen zu lernen, braucht es nach wie vor den Ort, wo, wo einem das jemand erzählt, wo einem jeder, jemand diese beiden Welten zusammenbringt. Und dann, wenn ich das kapiert habe und daraus folgernd immer noch intrinsisch lernen will, dann glaube ich, kann man auch an verschiedenen Lernorten lernen. Aber sind wir mal ehrlich, wenn ich jetzt meinen Schülern anbiete und sage, passt auf, wir sparen uns morgen den Schultag und wir treffen uns alle im Netz und reden dann über, über das Thema, dann bin ich mir sicher, dass die meisten zu spät kommen, sich falsch dazu locken, währenddessen auf drei YouTube-Kanälen vielleicht noch sich austoben, dass die, die Ablenkungsgefahr eigentlich einfach relativ hoch ist. Je mehr ich das Ihnen aber vielleicht auch beibringe, auch vielleicht im schulischen Kontext, desto mehr sehen Sie vielleicht den Nutzen dahinter und dann, glaube ich, kann dieses Lernen auch an, an anderen Schulorten, an anderen Plätzen stattfinden. Aber das Traurige ist halt, sobald ein Schüler oder Eltern das Wort Schule hören, ist halt erstmal so eine Verteidigungshaltung und, und Nichtstu-Haltung. Und solange, die, ich, solange ich die nicht rauskriegt habe, habe ich meine Schwierigkeiten, Lernpläne und Lehrpläne zu erfüllen, wenn ich an anderen schulischen Lernorten bin.
0: Hm. Du hast jetzt sowas gesagt wie lernen zu lernen, intrinsisch zu lernen. Das klingt eigentlich so, dass du nicht nur dein Fach also das Fachliche im Kopf hast, sondern eigentlich schon eine, viel weiter denkst und dass du das auch sagst, das sind eigentlich viel wichtigere Kompetenzen, die ich den Schülern vermitteln soll. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das ist eigentlich das, was mich durch mein Konzept ein bisschen die Augen geöffnet hat. Also vorher hatte ich ja quasi mit Arbeitsblättern gestalteten, rhythmisierten Unterricht, wie man das vielleicht auch aus Lehrproben kennt. Man gibt den roten Faden vor, wie ein Schüler zu lernen hat und bekommt dabei gar nicht mit, wie der Schüler eigentlich zu dem Thema denkt, weil ich ja alles quasi an mir ausrichte. Und dann, wenn ich, wenn ich den Schülern das Lernen einfach mal selber überlasse, das heißt, ihnen zwar Material gebe, aber ihnen den Auftrag gebe, selbstständig zu arbeiten, dann merke ich manchmal, wie wenig Motivation da ist, wie wenig die Schüler gelernt haben zu lernen. Mhm. Und wenn ich dann an dieser Stelle ansetze, also quasi äh, mich rausnehme aus dem, ich bringe es euch bei, hinzu, ich zeige euch, wie es geht, dann kann ich viel mehr bewirken. Und ich glaube, das ist mein Schlüssel im, im Unterricht an der Realschule. Ich versuche, andere oder Schüler die Verantwortung zu geben oder andere Schüler in die Rolle des Lehrers zu bringen, weil ich meine, dass ich als Coach, als Pädagoge im Hintergrund äh, viel wertvoller bin, wenn ich ihnen zeige oder Sh Feedback gebe, warum sie etwas nicht können, warum sie hier nicht weiter können oder warum sie an dieser Stelle haken. Da bin ich meiner Meinung nach viel, viel wertvoller. Mhm.
0: Lass uns das doch mal ganz konkret machen. Wie gestaltest du deinen Unterricht? Und vielleicht auch dahingehend ein bisschen die Frage beantworten, dass du Tipps geben kannst für angehende Lehrer oder für Lehrer, die Flipped Classroom interessant finden.
1: Ja, um eben aus dieser Rolle des Wissensvermittlers rauszugehen, versuche ich einfach das, was ich als wissenswert erachte, also das, was ich meinen Schülern beibringen möchte, in ein Erklärvideo zu verpacken. Und dann überlege ich mir, ob ich es als Vorbereitung auf den Unterricht als Hausaufgabe aufgebe oder als nachbereitendes Video als zur nachbereitenden Hausaufgabe aufgebe. Also quasi das, was ich im Unterricht lehrerzentriert denke, machen zu müssen, in ein Video zu verpacken, um in der Unterrichtsstunde selber als Coach agieren zu können. Das ist jetzt in zwei, drei Sätzen das zusammengefasst, aber es ist wahrscheinlich ein deutlich komplexeres Thema. Ich versuche ganz viel die Schüler selber machen zu lassen, um trotzdem als Experte dann Schülern zu zeigen, wie es gegangen wäre oder wie es eben im Vorfeld geht. Das heißt, mich ganz viel rausnehmen und, und dann, um mein Expertenwissen beizubehalten, Erklärvideos zu erstellen. Das heißt jetzt im konkreten Fall, dass zum Beispiel, wenn ich den Schülern beibringe, wie ein bestimmtes Verfahren geht, gebe ich ein Erklärvideo als Hausaufgabe auf, wo eben dieses Verfahren geklärt wird. Und im Unterricht versuchen dann die Schüler, das Verfahren anzuwenden. Wenn ich jetzt zum Beispiel aber will, dass die Schüler Begriffe lernen, wie zum Beispiel den Begriff des Trapezes, gebe ich den Schülern eine Hausaufgabe auf, wo sie vier verschiedene Vierecke analysieren und sich überlegen, welche drei gehören denn zusammen, und, also vier gebe ich ihnen und drei gehören zusammen und eins fällt raus und sie sollen sich mal überlegen, welches von diesen vieren rausfällt. Und im Unterricht haben wir dann eben eine Basis, das heißt, Unterschiedliche Schüler haben unterschiedliche Ergebnisse herausgefunden. Ich moderiere dann quasi die Ergebnisse, die da gefunden worden sind und versuche Ergebnisse festzuhalten, um dann den Schülern direkt in Aufgaben zu geben, die ihr Wissen vertiefen, transferieren oder eben einfach nur anwenden. Und weil ich ja das Problem habe, dass vielleicht nicht alle Schüler diesem äh, Prozess beigewohnt haben, so ist es ja meistens, wenn man irgendeinen Prozess versucht zu moderieren, gebe ich nachträglich dann noch ein Erklärvideo zur Verfügung, das das Thema abrundet. Das heißt, eigentlich haben wir im Unterricht alles selbst erarbeiten macht. Die Schüler haben sich ausgetauscht in Gruppen oder in Partner oder im kompletten Plenum. Und ähm, haben eigentlich das Ergebnis gefestigt, weil das aber in der Praxis selten stattfindet, dass es dann auch alle verstanden haben, gibt es im Nachgang noch ein Erklärvideo von mir, wo ich einfach alles nochmal zusammenfasse. Eigentlich haben wir es im Unterricht gelöst, aber für die Kranken und Nichtversteher eben nochmal für die Nachbereitung zur Verfügung stellt. Und da spare ich mir dann auch noch eine zweite Klappe weil oder eine zweite Fliege, äh, weil dadurch, dass die Schüler bei uns in Bayern immer traditionell einen Hefteintrag noch für ihr Lernen erstellen, können sie dann aus diesem Erklärvideo, das zur Nachbereitung zur Verfügung steht, auch noch einen Hefteintrag generieren.
0: Und was machst du denn mit solchen Schülern, die eben, du hattest ja vorhin auch gesagt, sind ja nicht immer alle pauschal motiviert? Gehst du mit denen um, die eben nicht über diese Fähigkeit verfügen, selbstständig zu arbeiten und absolut nicht in diesen Lernprozess reinkommen und eben auch nicht die Motivation haben, das zu tun?
1: Ja, ist eine schwierige Frage. Also sehr differenziert natürlich. Von Beginn an sage ich, dass es kein Problem ist, Fragen zu haben und kein Problem ist, etwas nicht zu verstehen. Was ich nur von Anfang an nicht mag, und das sage ich Ihnen auch, dass ich da manchmal ein bisschen schärfer reagiere, ist, wenn ein Schüler eine halbe Stunde lang dran sitzt und so tut, als würde er arbeiten, um dann nach einer halben Stunde zu sagen, Herr Schmidt, ich kapiere das überhaupt nicht und dann keinen Strich im Heft zum haben. Und da wäre ich dann auch teilweise nicht unbedingt laut, aber da wäre ich dann auch streng. Das heißt, also meine Schüler sollen was ausprobieren. Sie können was falsch machen oder sollen sogar was falsch machen. In Mathematik lernt man da ja häufig auch davon. Nur, sie sollen sich dann überprüfen. Sie haben die Lösungen zur Verfügung. Und wenn sie dann merken, die Aufgabe war nicht richtig, dann sollen sie versuchen, das selber zu lösen. Und wenn sie das nicht hinbekommen, sollen sie einen Nachbarn fragen. Und wenn sie das nicht hinbekommen oder der Nachbar es nicht weiß, wo der Fehler liegt, nochmal einen Nachbarn fragen und erst dann zu mir kommen. Das heißt, ich versuche ihnen Prozesse beizubringen, wie sie, wie sie sich selber aus dieser Bredouille helfen können. Und wenn sie dann bei mir sind, dann versuche ich ihnen auch nicht das Ganze zu erklären, sondern versuche ihnen durch Impulse auf ihre Fehler hinzuweisen. Und so ist es jetzt differenziert eben zu sehen, wenn ein Schüler nach einer halben Stunde sich meldet und dann sagt, Herr Schmidt, ich kapiere das nicht und Sie müssen mir das erklären, dann bin ich nicht bereit, ihm das zu erklären, sondern dann muss er jemanden finden. Wenn aber ein Schüler nach zehn Minuten sich meldet und ich sehe, er hat in seinem Heft fünf Versuche gemacht und fünf sind falsch und er kommt nicht aufs Ergebnis, dann zeige ich ihm, was er in diesen fünf Versuchen falsch gemacht habt, um ihm dann zu helfen, die sechste Version vielleicht richtig zu machen. Also ihn quasi anleite, etwas richtig zu machen. Und das versuche ich Ihnen von Anfang an klar zu machen. Wer, wer ausprobiert, wer, wer frägt, wer, wer versucht, sich Hilfe zu holen, der wird nie allein gelassen. Aber jemand, der versucht, eben in solchen Prozessen eineinhalb Stunden lang durchzukommen, der braucht sich dann nicht wundern, wenn am Schluss das Ergebnis nicht stimmt. Und deswegen ist es jetzt schwierig zu beantworten, wie ich unmotivierte Schüler motiviere, weil die einen natürlich schon über Disziplin, dass ich ihnen sage, was sie zu tun haben, die anderen aber ganz viel Zeit und, und Wohlwollen auch, damit sie äh, nicht verschreckt werden in, ihren, in ihrem Prozess, wo sie auch Fehler machen. Und am Schluss ist es schon so, dass ich weiterhin unmotivierte Schüler habe und ihnen dann über das Feedback, von Tests, die nicht funktionieren, eben dann auch ihr Arbeitsverhalten spiegeln. Also wenn einer dann einen Fünfer in, der, in einem Test rauskriegt, dann komme ich häufig zu dem hin und sage, pass auf, die letzten Wochen haben wir mehrfach darüber gesprochen, du hast deine Sachen nicht machen wollen, hast deine Hausaufgaben nicht machen wollen, hast mir keine Fragen stellen wollen, hast meine Hilfe verweigert oder hast eine halbe Stunde lang nichts gemacht, dass ich also ihnen Feedback zu ihrem Lernverhalten gebe, das dann ja meistens im direkten Zusammenhang zu ihren Noten auch steht.
0: Mhm. Was sollte denn ein Lehrer auf gar keinen Fall machen?
1: Naja, ich habe ja fast alles schon mal gemacht, was man, was man nicht machen soll. Also ich habe zum Beispiel neulich ist mal ein Spruch rübergerutscht, wo ich einen Schüler, glaube ich, ein bisschen beleidigt habe. Was heißt beleidigt? Auf jeden Fall. In dem Augenblick habe ich mir gedacht, oh Gott, das darf ich ja nie im Leben sagen. Und, und der Schüler hat gelacht und, und hat gesagt, ja, Herr Schmidt, das haben wir jetzt von Ihnen aus noch nicht gehört. Also in dem Augenblick habe ich dran gedacht, Mensch, da kommen jetzt bestimmt die Eltern, beschweren sich und gehen zum Schulleiter und alles das hätte ich nie im Leben tun dürfen. Das ist aber nicht passiert, weil der Schüler von, von mir, glaube ich, gewohnt ist, dass, dass ich ihm nichts Böses will. Also wenn man quasi sich ständig um die Schüler bemüht und, und versucht, sie immer wieder mit ins Boot zu holen, dann kann einem, einem auch mal ein No-Go rausrutschen. Was man eben dazu nicht machen sollte, ist meiner Meinung nach ständig auf Fehler hinweisen, ständig, auf, ständig einen, einen schimpfen sondern es geht darum, äh, positiv zu verstärken. Und das bringt bei den einen sehr viel, das positive Verstärken. Und irgendwann gibt es halt dann eine Grenze, wo, wo man eben dann mal auch vielleicht äh, schimpfen muss beziehungsweise ein bisschen harschere Töne anstreben muss. Nur das Verhältnis muss passen. Wenn ich meine Nerven innerhalb von zwei Minuten in der Klasse verliere, dann läuft irgendwas schief. Und dementsprechend muss, finde ich, die Persönlichkeit immer ganz gut dazu passen. Ich merke an manchen Tagen, da ist meine Persönlichkeit einfach ein bisschen beeinträchtigt, weil daheim vielleicht was schiefgelaufen ist oder ich einfach einen schlechten Tag erwische. Und da muss man sich einfach zusammenreißen, dass man sich immer wieder vor Augen fährt. Es sind nur Schüler vor einem und es sind nur Schüler, die etwas lernen wollen. Und das ist eigentlich mein Beruf und ich darf nicht gleich die Nerven verlieren, bloß weil jemand was nicht verstanden hat.
0: Das klingt für mich, dass du schon auch sehr viel Beziehungsarbeit leistest. Glaubst du, dass man durch die Methode Flip Classroom, dass man diese klassische Wissensvermittlung vielleicht in irgendeiner Form auslagert, du mehr Zeit hast dafür, die Beziehung aufrecht oder zu, zu pflegen oder aufzubauen?
1: Auf jeden Fall. Und Das war ja mit der erste Grund. In meiner ersten geflippten Klasse waren es 30 Schüler, und ich habe immer das Gefühl in den, in den vorherigen Klassen gehabt, dass ich eine gute, gute Lehrer-Schüler-Beziehung zu meinen Schülern hinbekommen habe, aber in der 30-Mann-Klasse eben nicht, weil ich zu wenig Zeit hatte. Und durch das Auslagern hatte ich plötzlich Zeit, mit vielen Schülern vier Augengespräche zu führen. Feedback über Landverhalten, Feedback über Arbeitsverhalten, Feedback über Noten und so weiter, war es ja automatisch dann auch zu einem Biergefühl. Führt. Das kann aber auch in die komplett falsche Richtung laufen. Wenn ich nämlich äh, meinen Unterricht äh, so konzipiere, dass ich als Coach äh, rumgehe und versuche, den Schülern zu helfen und die Schüler mögen mich nicht, dann habe ich plötzlich ganz viel Zeit für Schüler, die mich nicht mögen. Und da, ich hatte mal eine Klasse, die äh, war mit Schule jetzt auf, eher auf Kriegsfuß, äh, mit Arbeit eher auch aufs Kriegsfuß und mit Lehrern eher auch auf Kriegsfuß. Und ich hatte die 90 Minuten lang Zeit, ihnen Feedback zu geben. Und die Schüler sind ständig auf Konfrontation gewesen. Und das braucht dann auch unglaublich viel Nerven. Also wenn ich eine gute Klasse habe, bringt gute Unterrichtszeit, wohlwollend Lehrer bringt einem ganz viel voran, aber es kann auch in die falsche Richtung gehen. In der einen Klasse ist es dann mehrfach auch so weit gekommen, dass ich laut worden bin, was ich eigentlich so an mir nicht kannt habe. Und trotzdem habe ich es bis zum Ende durchgezogen, weil ich mir gedacht habe, dass dieses, dieses Miteinander einem mehr bringt, auch wenn es nicht immer funktioniert.
0: Mhm. Ging die Klasse auf Konfrontation, weil sie die Methode ablehnten? Oder war das einfach irgendwie, die Chemie stimmte nicht oder... Die, also, die Chemie mit der Schule stimmte nicht, oder
1: das kann man jetzt nicht so sagen. Also ich glaube, das lag auch teilweise an mir. Aber ich habe dann die Methode Flip Classroom bei denen nach zwei Monaten wieder sein lassen und bin zum traditionellen Unterricht zurückgegangen. Das hat ihnen dann noch weniger gefallen. Dann haben sie irgendwann entschieden, nee, wir wollen wieder das Flip Classroom-Dings zurückhaben. Also habe ich wieder Flip Classroom gemacht. Das war ihnen dann aber in der Form auch wieder nicht recht. Ich habe mich dann mit meinen Kollegen abgesprochen und man hat so das Gefühl gehabt, dass die mit dem System Schule allgemein nicht so ganz einverstanden war. Aber das Schöne daran ist, die Klasse hat trotzdem einen, einen guten Schnitt in der Abschlussprüfung hinbekommen und haben gute Noten hinbekommen. Die haben die letzten zwei Monate wie die Beserker gelernt. Ja, ich hatte die zweieinhalb Jahre und habe mir gedacht, um Gottes Willen, was wird denn das in der Abschlussprüfung? Aber nach zweieinhalb Jahren haben die ihre Konfrontationshaltung aufgeben und haben plötzlich zu lernen begonnen, genauso wie man es zweieinhalb Jahre lang versucht hat, ihnen minutiös jedes Mal beizubringen und dann mit einem Lächeln zu sagen, ja Gott sei Dank haben wir sie gehabt, Herr Schmidt. Aber zweieinhalb Jahre habe ich das Gefühl gehabt, wir hatten Krieg.
0: <lacht> oh Gott. Ja, also ist auch auf jeden Fall wichtig als Lehrer, dass man mal Durchhaltevermögen hat, oder?
1: Ja, und vor allem bei seiner Rolle bleibt immer wieder von neuem zu beginnen. Jeden Morgen wieder so tun, als wäre nichts vorgefallen. ja das, das klappt natürlich nicht immer, aber immer wieder versuchen, jeden Tag neu zu beginnen, dass der Schüler was lernen will. Weil tatsächlich kann es ja sein, dass die einfach bis zur 10. Klasse in der Pubertät feststecken. Und es kommt morgen genau der Tag, wo die Pubertät vorbei ist und wo der plötzlich alles das tut, was man ihm beibringen möchte, was man ihm fürs Leben mitgeben möchte möchte. Und diese Veränderung, die passiert ja bei den Jugendlichen und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, da immer wieder über seinen Schatten zu springen und am nächsten Morgen wieder von vorn zu beginnen. Vielleicht hat er ja heute, vielleicht fällt ja heute Groschen.
0: Hm. Ich glaube auch, man darf einfach nicht aufgeben, daran zu glauben, dass man immer etwas bewirkt mit jeder Frage. Ja. Egal was, also ich meine, man kann nie beeinflussen, was man wirklich bewirkt bei dem, aber es ist immer besser, irgendwas zu machen, als nichts zu machen
1: ganz genau. Und man weiß ja nie, wann dieser, wann dieser Groschen irgendwann mal fällt. Und wenn ich einem Schüler etwas fünfmal sage, wie er lernen könnte und er fünfmal das irgendwie nicht hinbekommt und dann drei Monate später aber genauso arbeitet, weil es in seinem Hinterkopf irgendwo drin war, dann kann man ja damit eben vielleicht auch langfristig etwas bewirken. Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist ein echt ein übler Job, wenn man erst zwei Jahre später merkt, eigentlich, was man bewirkt hat und das muss man sich immer bewusst sein, dass dieser Prozess des Lernens ein ganz langwieriger Prozess ist ja. Und, ja, und vor allem nachhaltig sein kann. Wenn ich jemanden in der siebten Klasse mal schimpf und völlig über die Maße schimpf und vielleicht übertrieben, weil ich das irgendwie in dem Augenblick nicht anders hingekriegt habe, dann kann es auch passieren, dass das jahrelang noch bei dem drin sitzt. Ich hatte so einen Fall, den habe ich in seinen Augen völlig zu Unrecht geschimpft in der fünften Klasse. Das wusste der in der zehnten noch.
0: <lacht> okay, also aufpassen, seine Worte genau wählen, aber eben auch Mensch sein. Ne?
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Das Witzige war nämlich, dieser, in der 10. Klasse hat er, dann, hat er dann gesagt, Herr Schmidt, das war ungerecht, aber okay, sie waren ja sonst ein fairer Lehrer zu mir, von daher war das in Ordnung. Also er fand es auch in der 10. Klasse noch ungerecht, aber er hat zumindest gemeint gehabt, dass das Gesamtpaket so weit gepasst hat. Wenn man sich die ganze Zeit verstellt und immer nur pädagogisch und wohlwollend auf die Schüler eingeht, die, die brauchen ja manchmal auch ihre Grenzen. Nur ob mir Lehrer das halt immer hinkriegen, zu wissen, wann es jetzt eine berechtigte Grenze ist und wann es vielleicht eine unberechtigte Grenze ist, wir sind halt am Schluss auch bloß Menschen.
0: Das stimmt. Sebastian, stell dir mal deinen Unterricht als Filmgenre vor. Welchen Film <lacht> können deine Schüler erwarten?
1: Komödie. Das ist zumindest ein Feedback, das ich sehr häufig von den Eltern kriege, dass die Kinder sehr viel Spaß in meinem Unterricht haben, das weiß ja nicht, Spaß sollte jetzt nicht unbedingt der Indikator von Unterricht sein. Das weiß ich schon. Zum Lernen braucht es ein bisschen mehr wie Spaß. Aber es ist für mich die Grundhaltung, die ich versuche, auf meine Schüler zu übertragen. Eine positive Grundhaltung, sodass, wenn es Lernen oder der Mathematikunterricht Spaß macht, dass dann Lernen eben möglich ist. Es ist manchmal ein bisschen obskur, weil es gibt Schüler, die haben die haben einen Fünfer in Mathe und, und trotzdem Spaß am Matheunterricht. Ja? Also, dass man eben weg davon kommt, dass der Schüler jetzt schon alles wissen muss, jetzt schon alles hinkriegen muss, sondern dass er einfach gerne in die Schule geht und dann, ich glaube ich, ist der Prozess auf langfristig gesehen auch leichter, als ihm, äh, ihm ständig da den Spaß zu nehmen und streng mit ihm umzugehen.
0: Ich finde es übrigens ganz wichtig, dass man, Spaß hat und ich finde es auch irgendwie so ein bisschen seltsam, dass so im Lehrerkollegium oftmals dieses Ja, ich möchte Spaß haben, dass das dann gleich in diese Schiene kommt, so ja, bei euch lernt man ja nichts. Ich finde, dass Spaß und Lernen gehört zusammen und wenn man sich so ein bisschen mit Hirnforschung auseinander setzt. Und da gibt es ja mittlerweile auch viele, die sich über die Schule äußern. Das muss zusammengehören, weil sonst lernt man gar nicht nachhaltig. Deswegen finde ich das wirklich einen ganz, ganz wichtigen Punkt zu sagen, hey, mir ist Spaß wichtig, weil dann weiß ich, ja. Lernen folgt automatisch.
1: Ja, wenn man es vielleicht vom Spaß wegbringt, das sagst du ja eigentlich ganz gut, es halt einfach ein Wohlfühlklima. Ja, und ja. ein Wohlfühlklima schaffe ich halt, indem ich auch mal lustig bin, Scherze über mich machen lasse oder Scherze mit den Schülern zusammen mache. Und wenn ich so ein Wohlfühlklima hinkriege, dann hast du recht, dann führt dieser Spaß vielleicht dann eben auch zum guten Lernen. Und wenn er nicht dazu führt, wie gesagt, manche können es einfach dauerhaft nicht. Also es gibt nach wie vor Schüler, die werden Mathe nie so begreifen, wie ich mir das erträume. Und wenn die dann aber trotzdem gerne in meinen Unterricht gehen, weil sie die Hoffnung nicht aufgeben, dann ist das ja auch schon was.
0: Ja. No. Ich unterrichte ja unter anderem auch Spanisch. Meine Situation ist ähm, oftmals so, dass sie bei mir sitzen und eigentlich gar nicht sitzen wollen, es aber machen müssen, weil sie das Abitur haben wollen. Ähm, genau, ja. Aber gar keinen Sinn darin sehen, dass sie jetzt noch eine zweite Fremdsprache lernen müssen. Und da denke ich mir, wenn die wirklich rausgehen, also wenn ich was in den drei Jahren bewegen kann, super, wenn nicht, denke ich nur, sie sollen auf jeden Fall nicht rausgehen und sagen, ich will nie wieder was mit Spanisch und Spanien und Lateinamerika und irgendwas, was nur mit dieser Sprache zu tun hat, konfrontiert werden, nie wieder im Leben, sondern wenn die rausgehen und sagen, blöde Sprache aber war trotzdem nett und irgendwie die positive Haltung dem Land und der Sprache gegenüber beibehalten können oder ich erreicht habe, dann äh, finde ich es mein Ziel dann schon echt erreicht.
1: Genau, wunderschön troffen. Da ist der Faktor Spaß ebenso wichtig, weil ich diese Grundhaltung den Schülern nie abnehmen werde. Also wenn jemand sich einfach darauf eingeschossen hat, dass er Spanisch oder Mathe nicht toll findet, dann kann ich mich da vorne wahrscheinlich zerreißen, ihm individuelles Training anbieten und sonst was. Der ist in dem Augenblick eben nicht intrinsisch motiviert. Dieses Wohlfühlklima wunderschön auf den Punkt gebracht, dieses Wohlfühlklima ist dann vielleicht das Einzige, was vielleicht zu so einer respektvollen Grundstimmung gegenüber anderen führt. Ja, ich bin, ich bin der Mathelehrer, du magst Mathe nicht, aber wir können uns trotzdem mögen. Und genauso vielleicht dann eben auch mit dem Spanien oder mit dem Spanischlehrer.
0: Ja, genau. Ja. Oder dann eben auch faire Angebote machen. Hier, möchtest du bei mir durchkommen, dann musst du Folgendes machen und nicht immer den Anspruch als Lehrer haben, das finde ich vielleicht auch einen ganz wichtigen Punkt, ja, ich möchte eigentlich nur einser Schüler haben, ja. sondern eben jemand, der ganz klar sagt, wissen Sie was, ich möchte nichts mit diesem Fach zu tun haben und werde auch sehen, dass ich in meinem Berufsleben den größtmöglichen weiten Weg drumherum mache, aber trotzdem mhm. zu sagen, ich möchte hier durchkommen, ich möchte zumindest bestehen, und dann so einen Plan als Lehrer im Kopf haben, zu sagen, okay, ich fördere dich nicht über deinem Maße, ich akzeptiere das, was du willst, aber eben klar zu äußern, du musst aber Folgendes leisten.
1: Genau, und, und dann nehme ich es mir aber immer natürlich schön raus, ab und zu mal vielleicht so eine kleine, kleine Kitzelei irgendwie hinzukriegen, wenn ich dann nämlich sehe, wie der, wie der Schüler, über den wir gerade reden, dann plötzlich nämlich mehr macht, als eigentlich erwartet, dann immer gleich sagen, boah, schau mal, jetzt, jetzt, jetzt bist du ja fast zur Zwei unterwegs. Also ihn dann trotzdem versuchen, jeden Tag, wenn es irgendwo eine Möglichkeit gibt, ihn so zu kitzeln, dass er vielleicht doch irgendwo eine Lust entwickelt. Hm. Ob es dann funktioniert, das ist die andere Sache.
0: Also nie aufgeben ne, für den Schüler,
1: Nie aufgeben.
0: Ja. ja, Okay, wir sind schon fast durch. Ich möchte noch mal so eine abschließende Frage stellen, die das Ganze vielleicht auch noch mal ein bisschen zusammenfasst. Vielleicht wiederholt sich es jetzt auch ein bisschen. Was ist für dich eine vorbildliche Schule?
1: Eine vorbildliche Schule ist, wo ein gutes Unterrichtsklima herrscht. Also ich will das bewusst mal von den Methoden und von den Unterrichtsformen und Raumformen mal weglassen, wenn die Schüler in eine Schule reinkommen und es ist ein, und sie grüßen einen und die Lehrer grüßen einen und die Lehrer sind freundlich und man versucht die Schüler diese Freundlichkeit beizubringen, dann hat man, glaube ich, ganz viel Basis gelegt, um das auch in den Unterricht zu bringen. Mir ist es bewusst, dass das ein bisschen schwierig ist, weil es eben in Problembezirken da wirklich auch Auseinandersetzungen gibt und es und vielleicht nicht immer so leicht ist den Schülern, dieses, diesen Respekt und diese Fröhlichkeit und diese, diese Höflichkeit beizubringen. Aber ich beobachte manchmal eben dann auch bei Kollegen, wie die ähnlich sich manchmal gegenüber Schülern verhalten. Nicht an unserer Schule, aber ich habe ich schon an anderen Schulen festgestellt, dass diese Höflichkeit und dieser Respekt manchmal auch von den Lehrern nicht ausgeht. Und für mich eine vorbildliche Schule ist, dass das, was wir von unseren Schülern erwarten, auch wirklich von uns vorgeben und im übertriebenen Maße vorgeben, dass wir aus den Schülern das rauskitzeln, was wir von uns selber, was wir von ihnen erwarten und dass wir das als Vorbild auch vorgeben. Ja, dass wir eben nicht nur die Fachidioten sind, die jetzt versuchen, dem Trichter, den Schülern alles beizubringen, sondern ihnen auch vorleben, was eine gesunde Lebenseinstellung bedeutet, die dann zu Lernerfolg führen kann.
0: Okay, vielen Dank, Sebastian, für das Gespräch. Die allerletzte Frage ist nur, wenn man jetzt gerne noch mehr von dir erfahren möchte und dir vielleicht auch deinen Konzepten noch weiter folgen möchte, wie kann man mit dir am besten in Kontakt treten?
1: Tja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Meine Homepage flippmatte.de, da habe ich ganz viele Sachen niedergeschrieben, was ich in den letzten Jahren falsch und vielleicht ein bisschen richtig gemacht habe. Ich bin bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter und bei YouTube unter jeweils Flipped zu finden. Also Flipped für Umgedreht Englisch und Mathe, einfach die Abkürzung fürs Fach Mathematik. Da findet man mich und dementsprechend gibt es aber auch auf der Homepage ein Kontaktformular, wo man mir eine E-Mail schreiben kann. Bin überall zu erreichen, das heißt nicht, dass ich immer und überall erreichbar bin, sondern ich nehme mir dann auch die Zeiten raus, zu reagieren, wenn ich Zeit dafür habe. Aber ansonsten freue ich mich natürlich über Feedback, Anregungen, Kritik und natürlich auch Lob.
0: Okay, ich bedanke mich für das schöne Gespräch, Sebastian.
1: Danke für die Möglichkeit, bei dir beim Podcast mitzumachen. Danke, ciao. Ciao.